0: 和霍夫曼浪漫派的归宿不同，阿图尔·鲁宾斯坦从一位炫技大师最终成为现代风格的钢琴巨匠，在88岁时的音乐会上还演奏了贝多芬《热情奏鸣曲》这样重量级的作品。约阿西姆听了4岁的鲁宾斯坦演奏后大为感动，主动承担了指导他的工作。鲁宾斯坦在10岁时移居柏林，拜在陶希格的学生巴尔特的门下学习。1900年首次演出，即与柏林爱乐乐团合作。1 9 0 4年，他游历巴黎，结识了拉威尔、杜卡斯、蒂博同乡的波兰小提琴家科汉斯基和作曲家西马诺夫斯基。1906年，在美国卡内基的首演并未获得很大成功，他又转而在俄罗斯、意大利、奥地利等地旅行演出。鲁宾斯坦早期的演出成功的并不多。他不太练琴，演奏热情洋溢，但充斥着错音。直到20世纪20年代，他才开始反省，决定要成为一个伟大的钢琴家。于是他开始细致的工作，认真练琴，同时开始录制唱片。二战前，他重返美国时已经成为一位巨人，除了丰富的音色、热情洋溢的气质外，还加上了精湛的技巧。他于1946年加入美国国籍。鲁宾斯坦始终保持着旺盛的精力，演奏和录音事业持续到1975年，直到视力出现问题才退出舞台。鲁宾斯坦的唱片数量巨大 ，20 年代加入威克托公司后就开始了漫长的录音历程，曲目也包罗万象，从巴赫到维拉罗伯斯无所不有。他对巴赫演示的很少，都是改编曲；莫扎特只限于几首协奏曲。贝多芬奏鸣曲也限于有名的几首，录制最多的是肖邦、舒伯特、舒曼。对于李斯特和勃拉姆斯的作品，他都是有选择的录制了最重要的严肃大型曲目。另外，浪漫派大型协奏曲他一个也没有放过。还有许多法国和西班牙的音乐也是他情有独钟的曲目。他还大量演奏室内乐、海菲茨、谢林、皮亚蒂格尔斯基。费尔曼、瓜奈里斯重奏乐团都是他常年合作的对象。最能体现鲁宾斯坦作为浪漫派炫技大师的录音实在不多。他在30年代后就开始转变为一个成熟的现代学派钢琴家了。录制于1929年和1932年的勃拉姆斯和柴科夫斯基协奏曲是最早的协奏曲录音。从这两个录音里，我们听到了霍夫曼式的演奏风格。音乐上和技巧上都相当准确，从他录制的勃拉姆斯第二钢琴协奏曲中能看出些浪漫派的端倪，完全炫技的风格，速度也是所有版本中最快的。第一乐章仅用了14分半钟。还克服自己第一协奏曲倒是弹得朴实无华，技术上也是不费吹灰之力，丝毫不亚于胡萝卜茨，是这部作品较早录音中最好的版本。作为肖邦权威，鲁宾斯坦在20世纪五六十年代录制了一个立体声的肖邦全集系列，不包括练习曲，成为肖邦作品演奏现代风格的典范。其实早在30年代，他就已经录制过一套完整的夜曲、马祖卡、波兰舞曲和谐谑曲，而且弹的比后来的立体声时代的录音更加温暖而富有热情，音乐上也更流畅。立体声版本则更真化境，色调偏冷，完全剔除了个人表现。他40年代在 RCA 公司录制的肖邦第二钢琴奏鸣曲和24首前奏曲，完全是客观而凝练的现代风格，丝毫没有浪漫派惯有的矫揉造作。圣桑第二和贝多芬第四是鲁宾斯坦最喜爱的两首钢琴协奏曲，他为这两部作品各留下四次录音。这张 CD 中收录的是首次录音。鲁宾斯坦在自传中提到，《圣桑第二钢琴协奏曲》是他音乐会上每次都能获得巨大成功的作品。他晚年时还为这部协奏曲录制了影像资料。贝多芬第四钢琴协奏曲录制于1947年，他弹得有热情而又极其理性，整体感非常好，速度偏快，有一些音阶经过剧能够感受到一丝凌厉的炫技。有意思的是，第一乐章的华彩段，他选用了圣桑写的版本。与托斯卡尼尼合作的贝多芬第三钢琴协奏曲，在鲁宾斯坦的自传中有所提及。这是一次现场广播录音。在第一次排练时，鲁宾斯坦觉得很别扭，似乎什么都不对劲。但托斯卡尼尼随即要求再排一遍。这次情况完全不同。托斯卡尼尼指挥乐队做了让鲁宾斯坦最满意的协奏。从实际的录音中可以得出，这是一次非常完美的合作。以今天的眼光来看，速度偏快。然而，鲁宾斯坦的演奏充满了动感，音色优美，技术的发挥也是完美无瑕。鲁宾斯坦第一次访问西班牙是在1915年。一开始，他对于自己弹奏西班牙音乐没有什么信心，害怕被人听出在演奏中带有外国口音。不过，当阿尔贝尼兹的遗孀告诉鲁宾斯坦，她谈的和她丈夫没有什么两样后，后这种疑虑就打消了。她坦言自己热爱西班牙的一切，美食、服饰，还有西班牙语。西班牙人对鲁宾斯坦也投桃报李，称他谈起西班牙音乐来就好像是土生土长的西班牙钢琴家。鲁宾斯坦在1916年会见了德法雅，并观看了《西班牙花园之夜》的首演，从此他就爱上了法雅的作品。这个西班牙花园之夜的录音是他对这部作品所做的三次录音中的一次，也是最火爆和充满激情的录音。钢琴的音色圆润而富有金属光泽。他还录制了包括火祭舞曲在内的法雅的三首舞曲，其他作曲家的作品包括阿尔贝尼斯的西班牙舞曲和伊比利亚中的选曲，梦布的歌曲与舞曲中的第一首和第六首，以及格拉纳多斯的少女与夜莺。都谈得风情万种而又热情奔放。好了，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。